0: NERDCAST Von und mit Himmelgrau Hallo und herzlich willkommen zum NERDCAST Folge Nummer 5 ähm, Heute mal mit einem, ich sag mal, etwas aktuelleren Thema Die anderen Themen waren ja relativ zeitlos, die wir bisher hatten Heute möchte ich aber äh, mal über die E3 sprechen ähm, Ich nehme das Ganze auf am 16. Heute endet die E3, die Electronic Entertainment Expo Aber alle sagen E3 das ist die größte Computerspielmesse der Welt, war jetzt in Amerika vom 14. bis zum 16. Und hier das Wichtigste ist natürlich erstmal die ganzen Pressekonferenzen, die an den ersten Tagen sind, wo die ganzen neuen Spiele oder Hintergründe und so weiter veröffentlicht werden. Ähm, da habe ich mir mal so ein paar rausgesucht, also ich möchte jetzt nicht über wirklich jede News oder Information sprechen, sondern so ein paar, die mich interessieren oder wo ich überlegt habe, die sind allgemein interessant oder könnten euch interessieren, habe ich mal so ein paar rausgesucht und da möchte ich einfach ein paar Minuten mal kurz drüber sprechen. Ich denke, die Folge wird auch nicht zu lang und wahrscheinlich habt ihr sowieso schon die meisten Informationen irgendwo im Internet gelesen oder habt euch vielleicht sogar die Pressekonferenzen äh, selbst angeschaut. Ich äh, habe es nicht gemacht. Ich wollte eigentlich gerne bei dem einen oder anderen Deutschen, der das Ganze gestreamt hat, sage ich mal mitgucken, aber da das dann tatsächlich wirklich... Ähm, in Amerika halt ist und dann geht es bis morgens 5 oder 6 Uhr hier bei uns die Nacht durch, da hatte ich dann keine große Lust drauf. Ja, also E3 2016, heute in Amerika der letzte Tag, aber ähm, die Pressekonferenzen, die waren auf jeden Fall alle schon. Äh, womit fangen wir an? Ich habe mir überlegt, als erstes ähm, erzähle ich Ihnen kurz was über ein interessantes Spiel, wo ich auch sage, ähm, je nachdem, wie Sie es umsetzen, könnte das wirklich sehr gut werden. Und zwar: äh, Whistler Games ähm, arbeitet an einem neuen Star Wars Spiel. Ähm, hier ist allerdings so, dass es quasi um eine neue Geschichte mit neuen Charakteren gehen soll. Kommt allerdings auch erst 2018 raus. Das heißt also, ganz so viel ist äh, hier auch noch nicht bekannt, haben sie auch nicht auf der E3 gesagt, sondern hier gibt es nur ein Video- ähm, wo man hinter die Kulissen äh, einmal blicken kann, des Ganzen. Äh, Whistler hat ja äh, Dead Space oder Battlefield Hardline entwickelt. Und äh, ja, wir gucken mal, das wird ein Star Wars Action-Spiel. Klingt auf jeden Fall interessant. Also ich sag mal, also Sachen wie Knights of the Old Republic oder so, das war schon ziemlich cool. Obwohl das natürlich auch wieder kein Rollenspiel werden soll, sondern halt ein Action-Spiel. Also ich denke eher so im Dead Space. Das Wäre schon ganz cool, muss ich sagen. Also so ein ähm, Star-Wars-Spiel, was sich ähnlich spielt wie Dead Space, das ähm, ja hat man, glaube ich, auch noch nicht so wirklich gesehen. Klingt auf jeden Fall gut, aber es ist halt wirklich... Ähm sehr, sehr wenig davon bekannt. Also ich habe auch gerade noch mal so auf der GameStar-Seite geguckt, aber da gibt es alles nur Gerüchte und so weiter. Also was da wirklich passiert, äh, weiß man so noch nicht. Aber fand ich eine interessante News. Deswegen dachte ich, die nehmen wir auf jeden Fall mal gleich am Anfang mit rein. Da kann man nicht so viel zu sagen, aber äh, auf jeden Fall interessant. Äh, eine zweite Sache, die ich auch... Äh, ja, wahrscheinlich gar nicht selber spielen werde, aber wahrscheinlich die meisten interessieren, ist das neue Mass Effect, Andromeda. Auch dort hat äh, EA auf seiner Pressekonferenz ein neues Video gezeigt. Allerdings auch hier wieder leider keine großen Informationen dazu. Ähm, das soll dann allerdings im Herbst passieren. Dann hoffen wir mal. Ähm, ich muss sagen, ich selbst habe Mass Effect nur den ersten Teil gespielt. Der war schon ganz gut, aber 2 und 3 hat mich dann wirklich auch nicht mehr so geflasht, dass ich sagen musste, ja, das muss ich haben. Mass Effect Andromeda wird Anfang 2017 für den PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Und ähm, ja, was sie veröffentlicht haben, ist glaube ich der Name des Charakters. Also man wird hier auch jemand anderen spielen spielen und äh, sollen neue Welten vorkommen, eine Open World wird es dort äh, geben und ein bisschen mehr spielischere Freiheit. Allerdings habe ich auch in einem Artikel gelesen, dass sie nicht dieselben Fehler machen wollen wie bei Dragon Age, was am Ende dann wirklich nicht wirklich spaßig war und nicht so sehr gut war. Ähm, da wollen sie bei Mass Effect Andromeda jetzt darauf achten, dass das nicht so wird. Bin ich gespannt. Ist auf jeden Fall ein Titel, der wahrscheinlich für sehr, sehr viele interessant ist. Ich werde ihn aber wahrscheinlich eher nicht spielen. Dann ein Spiel, da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Da hatte ich schon auf den ersten Teil Bock drauf. Habe ich aber nie gespielt, weil es einen Online-Zwang gab. Gut, den wird es hier auch geben, weil es ein ähm, Multiplayer-Game ist hauptsächlich. Und zwar rede ich von Titanfall 2. Ja? Lange hat man ja damit gerechnet, dass überhaupt gar kein Titanfall 2 rauskommt, weil der erste Teil ja gar nicht so ähm, erfolgreich war, aber ähm, Electronic Arts hat sich entschieden, ja, Titanfall 2 wird veröffentlicht und äh, was sie jetzt dazu gesagt haben ist, dass es hier ähm, im Gegensatz zum ersten Teil eine Singleplayer-Kampagne geben wird, die man auch im Offline-Modus spielen kann. Was natürlich äh, dementsprechend schön ist für die, die nicht so gutes Internet haben oder vielleicht eine Konsole, äh, noch eine ältere Konsole haben, wo das ähm, nicht ist, obwohl das auch wieder da sehe ich gerade, ja, ich hier bei dem Spiel äh, illegalisiert, weil Titanfall 2 nur für den PC, Playstation 4 und Xbox One rauskommt. Da habe ich auf jeden Fall die Möglichkeit, ins Internet zu gehen, aber ich muss natürlich auch die entsprechenden Mitgliedschaften bezahlen. Deswegen habe ich es damals für die Xbox 360 nicht gekauft und für den PC hatte ich keine Lust dazu. Ähm, hier ist es halt cool, ich mag es immer persönlich, wenn man noch eine Singleplayer-Kampagne hat, um mal so ein bisschen da durchzuspielen und ein bisschen reinzukommen ins Spiel, bevor man sich dann wirklich da hinsetzt und äh, mit den ganzen Nerds im Internet, ähm, sage ich mal, sich auseinandernehmen lässt. Also das fand ich auf jeden Fall interessant. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, was mich selbst wieder interessiert, wo ich sage, ja, das möchte ich gerne spielen. Ich habe mir von äh, dem ersten Titanfall sehr viele äh, Gameplay-Videos angeguckt und auch Let's Plays. Auch wenn man da sagen muss, dass natürlich die großen Let's Player auch das nicht ganz so viel gespielt haben, weil es halt nicht so gut angekommen ist, aber ich habe es, wie gesagt, sehr gerne geschaut. Hätte es auch gerne gespielt, wäre es den äh, kompletten Online-Zwang nicht gegeben oder hätte es den kompletten Online-Zwang nicht gegeben. Und hier äh, sieht es wirklich gut aus. Wir haben wieder den äh, Multiplayer. Hier wurde auch ein neuer Trailer auf der E3 gezeigt. Ja, am 28. Oktober soll es bereits erscheinen, das heißt, auch hier ist es nicht mehr ganz so weit wie bei den anderen Spielen, von denen wir bisher gesprochen haben. Ähm, klingt auf jeden Fall interessant, werde ich mir mal angucken und zur Not auch hier das eine oder andere Let's Play anschauen. Was mich dann ein bisschen überrascht hat äh, auf der E3, ist ein weiterer zweiter Teil von einem ja doch etwas älteren Spiel und zwar äh, kommt Prey zurück, Prey 2 aber es heißt nur Prey, aber es ist der zweite Teil. <lacht> Arkane Austin äh, verantwortet das Projekt und äh, Bethesda hat das jetzt angekündigt, das soll im Jahr 2032 spielen und auf einer Raumstation und das ist dann mitten in einem mysteriösen Experiment. Die Station wurde von Aliens überrannt und ihr müsst euch auf Waffen und Superfähigkeiten verlassen, um zu überleben. Ja, äh, wie schon gesagt, Lang erwartet, die, die Fortsetzung des Spiels. Prey habe ich selber gespielt, fand ich ganz cool. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich echt gefreut, weil der erste Teil Spaß gemacht hat. Und äh, ja, der zweite wird sicherlich auch so sein, wird nächstes Jahr rauskommen. Also 2017 ist allerdings noch kein genaues Datum bekannt für PC, PS4 und Xbox One. Ähm, lustig hierzu ist, ähm, im Rahmen der E3 2011 gab es schon mal ein Gerücht, dass äh, ein neues Prey-Spiel herauskommen wird. Aber ähm, 2014 ist es dann für beerdigt erklärt worden. Und jetzt, zwei Jahre später, sagen sie doch, wir machen noch ein neues Prey, Prey 2, das nur Prey heißt, egal, äh, cool wird es auf jeden Fall, also gehe ich mal von aus, ähm, weil das erste schon cool war, vielleicht ist das auch nur so ein Nostalgiefaktor, manchmal ist das ja bei Spielen so, ähm, die in der Vergangenheit äh, sahen sie besser aus und haben sich besser gespielt, als sie heute sind, also ich glaube ich, nicht heute das alte Prey spiele, weiß ich nicht, ob das gut gealtert ist, aber damals war es cool. Ja, jetzt noch mal so eine kleine News, was mich nicht so wirklich interessiert, aber wo es halt so sehr viele Spieler gibt, deswegen habe ich gedacht, äh, das sage ich äh, einmal. Und zwar hat äh, Bethesda eine Special Edition von Skyrim angekündigt. Soll auch noch dieses Jahr kommen, und zwar am 28. Oktober für den PC, Xbox One und PS4. Wie gesagt, ist für mich jetzt nicht so interessant, ich habe Skyrim nicht gespielt, ich habe dass davor Oblivion nicht gespielt, Morrowind, also ist nicht so meins, aber ich dachte, Elder Scrolls, da spielen ganz, ganz viele Leute, bestimmt auch viele von euch, deswegen nochmal hier die Info, im Oktober gibt es eine Special Edition von Skyrim. Ja, dann eine Sache, das hat mich echt gefreut, ich äh, muss sagen, ich bin kein großer Telltale Games Fan, liegt aber auch wahrscheinlich daran, weil es ähm, da kein Spiel aktuell gibt, das mich thematisch groß ähm, mitzieht. Ähm, Game of Thrones ist nicht so meine Serie, deswegen auch das Spiel nicht. Genauso das Ganze mit The Walking Dead. Und Minecraft, weiß ich nicht, war mir einfach dann nicht das, was ich vielleicht mir erhofft hatte. Deswegen, ich habe mal so bei dem einen oder anderen Let's Player reingeguckt und mir ein Video von dem Telltale-Game von Minecraft Story Mode angeschaut. waren bisher nicht so meins. Aber jetzt soll ein neues Telltale-Game herauskommen, und zwar Batman. Das finde ich auf jeden Fall sehr cool. Natürlich im typischen ähm, Telltale-Universum wird es auch hier wieder ein Episodenspiel. Soll bereits im Sommer kommen für PC, Mac, Konsolen und mobile Geräte. Ähm, die erste Staffel soll aus fünf Folgen und Troy Baker wird Bruce Wayne sprechen. Harvey Dent soll drin vorkommen, Wiki Whale soll drin vorkommen, Alfred natürlich, Jim Gordon, Phil Cohen und Selina Kyle. Äh, da freue ich mich drauf. Ich bin eigentlich, wie schon gesagt, kein großer Telltale Games Fan. Auch von der Art und Weise, wie man Telltale Games spielt. man ha Es gaukelt einem halt immer vor, man trifft eine Entscheidung. Dabei trifft man die Entscheidung ja nicht wirklich, muss man mal so sagen. Aber ich gebe dem eine Chance. Batman gebe ich immer eine Chance. Und ähm, Deswegen freue ich mich darauf. und das wird eine Sache, die ich bestimmt auch let's playen werde, weil das Spiel kaufe ich mir in jedem Fall. Also äh, bei den anderen ist immer so, da habe ich Bock drauf, weiß ich aber noch nicht, aber das ist auf jeden Fall eins, was schon mal äh, quasi vorgemerkt wird für mich. Dann nochmal eine kleine Information und zwar, es gibt einen ähm, Überraschungserfolg von einem Spiel äh, von Bethesda und zwar zu Fallout ist kurz vor dem Release von Fallout 4 letztes Jahr ein Handygame rausgekommen, Fallout Shelter ähm, nennt sich das und da hat äh, wurde jetzt veröffentlicht, dass es dort... Quests hinzugefügt wird und dass es dann tatsächlich auch eine PC-Version von diesem Free-to-Play-Game geben wird. Ich habe es selbst, ich lasst lass mich nicht lügen, ich sage, ich habe es nicht mehr als 10 Minuten gespielt. Ich bin aber auch ehrlich gesagt keiner, der groß Handy-Games zockt. Ähm, ab und zu mal. Wenn man äh, mal, wenn ich mal Lust habe, dann äh, spiele ich mal vielleicht eine Woche oder so ein Spiel, gerade so ein Spiel wie Shelter, wo man quasi diesen äh, Wall sich aufbauen muss mit äh, verschiedenen Sachen. Man muss äh, Ressourcen farmen, die Ressourcen dann verwenden und seine Leute Aufgaben verteilen und so weiter. Das heißt, es ist natürlich wie die meisten Handygames ein Spiel, wo man äh, ständig reingucken muss und jederzeit wiederkommen muss, um irgendwelche Sachen zu machen. Und äh, sowas ist eigentlich nicht so meins. Wie gesagt, ab und zu spiele ich mal vielleicht eine Woche oder zwei Wochen sowas und dann lösche ich es auch wieder. Aber in Shelter bin ich überhaupt nicht reingekommen. Also nach, wie gesagt, zehn Minuten, vielleicht war es eine Viertelstunde, habe ich gesagt, nee, und habe es wieder gelöscht. Aber, ähm, weil eben das so gut angekommen ist und wahrscheinlich viele das auch immer noch spielen, sonst hätte, ähm, hätten sich nicht entschieden dazu, auch eine PC-Version PC zu bringen, habe ich gedacht, auch das eine Information, die den einen oder anderen sicherlich interessieren wird. Ja, gehen wir mal weg von der Software und äh, zu einer Information, wo, glaube ich, auch jeder mitgerechnet hat. Und zwar, Microsoft hat angekündigt, dass es eine Xbox One geben wird. Äh, die Xbox One S ist, soll eine 40% kleinere Version der Konsole mit integriertem Netzteil sein. Äh, wir haben dort eine 2 Terabyte große Festplatte mit F Unterstützung von 4K Videos und Blu-Rays. Außerdem soll es einen neuen Wireless Controller für die Xbox One S geben, für eine höhere Reichweite, Bluetooth-Support und gummierten Griffen. Ja, ähm, ist halt einfach nur, haben sie ja mit der 360 auch gemacht, da gab es ja auch dann die kleinere Variante. Ich glaube allerdings, dass das nicht so schnell nach dem Release war, beziehungsweise die Xbox One gibt es ja jetzt auch schon zweieinhalb Jahre oder so. Also von daher einfach nur eine etwas ja, kleinere Xbox One. Aber allerdings hat Microsoft auch noch... Ähm, Zusammen mit der Xbox One S ein neues Projekt angekündigt und zwar Projekt Scorpion nennt sich das. Und das soll einmal die leistungsstärkste Konsole, die jemals entwickelt wurde, sein. Ähm, acht CPU-Kerne sollen da drin sein, 4K-Gaming, Virtual Reality, alle Xbox One-Spiele und Zubehör sollen auch auf der Xbox One, Xbox One S und Project Scorpio kompatibel sein. Und äh, ja, äh, zu rechnen ist mit einer Veröffentlichung des Ganzen äh, nächstes Jahr im, zum Weihnachtsgeschäft, also 2017 Ende des Jahres. Klingt halt schon sag, nach einer anderen Konsole als einfach nur Xbox One.5 oder so. Muss man sehen, weiß ich nicht, ob das halt so eine Sache ist, so alle zwei, drei Jahre eine neue Konsole, komplett neue Konsole rauszubringen, beziehungsweise eben die aufgebohrte Version. Wir werden sehen, wie die Verkaufszahlen sind. Die X äh, Microsoft hat ja generell mit der Xbox One so den einen und das eine oder andere Problem im Verkauf. Ja, auch eine Sache, wo ich sagen muss, äh, habe ich das Hauptspiel nicht gespielt, aber das klingt schon interessant, und zwar... The Witcher Card Game, Gwent, ist angekündigt worden auf der Microsoft äh, Pressekonferenz und zwar CD Projekt äh, hat es bestätigt, Gwent The Witcher Card Game, es gibt halt in The Witcher 3 ein äh, Kartenspiel, das man spielen kann und das ist halt Gwent und das soll jetzt eben auch für PC und Konsolen rauskommen und das soll auch eine Crossplay-Funktion haben, sodass man halt dann auch Miteinander spielen kann auf unterschiedlichen Weisen, also der eine auf dem PC, der andere auf der Konsole. Es bekommt eine Singleplayer-Kampagne und ähm, die Closed Beta wird es im September 2016 für den PC und die Xbox One geben und für die Playstation 4 erscheint der Free-to-Play-Titel dann ebenfalls. So, Card Games ist auf jeden Fall was, was mich interessiert, deswegen werde ich da sicherlich mal reingucken, gerade ist es ein Free-to-Play-Titel, das heißt, auch hier äh, braucht man nicht groß was einsetzen, um erstmal da reinzukommen und dann schaut man sich das erstmal an, ähnlich wie bei Hearthstone oder Magic Duels, habe ich auch beide gespielt, äh, obwohl mir da Hearthstone immer noch am besten gefällt, gucken wir mal, vielleicht wird Gewendt ja noch eine Alternative dazu, auf jeden Fall denke ich auch für den eine, Interess eine interessante Sache. Nächste News, die oder nächstes Spiel, was angekündigt wurde, habe ich erst gedacht, klingt gut. Dann habe ich weitergelesen die News und dachte, na toll. Und zwar ähm, hat Ubisoft auf seiner Pressekonferenz ein Spiel angekündigt, Star Trek Bridge Crew. Als Star Trek-Fan, wie ihr alle wisst, habe ich mich gefreut und gesagt, yeah, geil, ein neues Star Trek-Spiel. Und dann ähm, kam raus, es wird ein einziges... VR-Spiel sein, also für Virtual Reality, das im Herbst 2016 erscheinen soll, also noch, auch noch dieses Jahr. Problematisch halt, es wird wirklich nur für Virtual Reality sein. Man spielt darin einen äh, Offizier auf der Brücke eines Föderationsraumschiffs und muss einen unbekannten Sektor des Weltraums namens der Graben erkunden. Äh, man kann damit wohl auch mit anderen Spielern zusammenspielen und dann eben auch auf der Brücke Befehle ausführen und äh, Missionen erfüllen und da kommt es dann auch eben auf die Zusammenarbeit an, wenn man mit anderen zusammenspielt. Wie gesagt, habe mich erst gefreut darüber und dann, als ich gelesen habe, dass es nur für Virtual Reality sein wird, ähm, ist die Freude auch schon gleich wieder abgeklungen, denn ähm, eine VR-Brille wird auch Ende diesen Jahres noch sehr, sehr viel kosten. Mein PC unterstützt das nicht, die Xbox 360 unterstützt es nicht. Also, Brauche ich mir ja hier gar keine Hoffnung machen. Dieses Spiel wird nichts für mich, auch äh, wenn ich mal wieder Lust auf ein cooles Star Trek Game hätte. Ja, eine Sache, wo mich der Trailer, sage ich mal, schon so ein bisschen überzeugt hat oder ähm, ja, angefixt hat, dass das Spiel ganz cool werden würde, ist For Honor. Ubisoft hat äh, den Release-Termin dafür bestätigt und zwar wird er am 14. Februar 2017 für die Playstation 4, Xbox One und PC sein und ähm, da hat man auch noch einen neuen Trailer gezeigt mit neuem Gameplay und den Trailer, den fand ich echt cool, also ähm, ja, in dem Gameplay-Video zum Beispiel wird das Geschehen aus Sicht der Wikinger gezeigt, das heißt man hat dort verschiedene ähm, Klassen und Rassen, die dann halt in einem großen Krieg miteinander kämpfen, also Trailer würde ich auf jeden Fall empfehlen. Äh, sieht gut aus, klingt gut, würde ich mal sagen, empfehlenswert. Äh, so eine kleine Info zwischendurch. Und zwar hat Sony ähm, seiner Pressekonferenz ein Gameplay-Video zum neuen God of War gezeigt. Und ähm, da geht Kratos mit seinem Sohn auf die Jagd. Und man bekommt es mit dem einen oder anderen Gegner zu tun. Ich weiß nicht, ich war nie so der große God-of-War-Fan. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich auch nie eine Playstation hatte. Deswegen hatte ich auch nie die Möglichkeit, das zu spielen. Was ich aber so auch anhand der Kommentare mh, gelesen habe und äh, so in der einen oder anderen News, dass das halt nicht ganz so ist, wie die ganzen God-of-War-Fans sich das gewünscht hätten. Also es scheint wohl, so was man im Moment so munkelt, nicht äh, einfach ein neues God-of-War-Spiel zu sein, sondern dass vielleicht tatsächlich das von Kratos übergeht an seinen Sohn oder so. Also ähm, die anderen News oder Artikel dazu habe ich gelesen, aber auch hier ist halt nicht viel bekannt. Deswegen auch hier reine Spekulation. Ich kenne mich mit God of War überhaupt nicht aus. Ich habe mal, ich glaube vom dritten Teil oder von Ascension oder wie das heißt, habe ich ähm, ein Let's Play gesehen, aber auch, keine Ahnung, fünf, sechs Folgen. Und dann dachte ich, ja, ist halt ein Hack and Slay. Ja, das brauche ich mir nicht angucken. Okay. Gehen wir weiter zu einem äh, Titel, wo ich mich sehr gefreut habe, wo ich, äh, beziehungsweise ich muss anders anfangen, ähm, für den Titel habe ich gedacht, okay, äh, bin ich mal gespannt, aber als ich dann den Trailer gesehen habe, war ich richtig geflasht und zwar Resident Evil 7. Wird am 24. Januar 2017 für die PlayStation verfügbar sein und ist dann auch mit PlayStation VR spielbar. Ähm, man kann sich dann auch schon eine Demo jetzt aktuell im PlayStation Store runterladen. Und hier ist es so, dass mit Resident Evil 7 man jetzt zu so First-Person-Perspektive setzt, ähm, in einem fotorealistischen Stil. Ah, das ist... Sieht gut aus, also der, der Trailer macht Lust auf mehr, ähm, es soll spielen nach den Ereignissen von Resident Evil 6, ähm, rauskommt Resident Evil 7 für Playstation 4, eben mit äh, dem Playstation VR Support für die Xbox und die Xbox, äh, für den PC, Xbox One und PC, so rum, <lacht> ja, also wie gesagt, der Trailer, hat mich sehr geflasht. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich ein Spiel ist, was ich am Ende spielen werde, aber Bock hat es auf jeden Fall gemacht, den anzugucken. Also, äh, wenn ich mich daran erinnere, für die großen Spiele, die Trailer, äh, packe ich in die Beschreibung, in äh, den Podcast mit rein, dass ihr die dann auch nochmal nachgucken könnt. Wie gesagt, wenn ich es nicht vergesse. Auf jeden Fall äh, Resident Evil 7, also, ja, sah gut aus, habe ich Bock drauf. Mal schauen, was sie am Ende daraus machen. Dann. Um, wo wir schon sind, beim Thema Resident Evil, Sony und so sind. Hideo Kojima hat ein neues Spiel bekannt gegeben, und zwar Death Stranding. Und hier übernimmt die Hauptrolle äh, Norman Reedus, bekannt aus The Walking Dead oder der blutige Pfad Gottes. Man hat einen ersten Trailer dazu gezeigt, ähm, sah auch ganz interessant aus. Wollte ich nur mal kurz zwischendurch sagen, viel ist da nicht bekannt, aber ähm, Hideo Kojima, Norman Reedus, Klingt erstmal, oder sieht erstmal nach einem guten Spiel aus. Was sie am Ende daraus machen, werden wir sehen, aber auch der Trailer ähm, ist ganz cool gemacht. Ach ja, genau, gehen wir nochmal zurück zu Bethesda. Und zwar hat man ja damit gerechnet, wo dann nur Skyrim, die Special Edition, angekündigt wurde, dass ein neues Elder Scrolls 6 angekündigt würde oder wird. Allerdings ist das nicht passiert. Allerdings hat man gesagt, dass Bethesda, bevor eine Skyrim-Fortsetzung kommt, noch zwei Großprojekte anstrebt. Ähm, da gibt es auch nochmal ein Update, weil viele das missverstanden verstanden hatten. Äh, es handelt sich bei diesen zwei Großprojekten nicht um DLCs für bestehende Spiele wie Skyrim, Fallout 4 oder für Doom, sondern wirklich um zwei neue Spiele in einem Format wie Skyrim oder Fallout. Das heißt also, da kann man sich auch freuen, dass Bethesda nochmal an zwei schönen Sachen arbeitet. Aber da ist natürlich auch überhaupt noch nichts bekannt. Dann noch eine ganz kleine Information. Und zwar äh, Stardew Valley, ein sehr großer Erfolg auf dem PC, wird äh, veröffentlicht für die Xbox One, die PlayStation 4 und die Wii U. Ähm, aber ein genauer Release-Termin steht noch nicht fest. Aber da können sich die ganzen Zucker äh, auch darauf freuen, demnächst das Ganze auch auf ihrer Konsole spielen zu können. So, was haben wir denn hier noch? Oh, wir kommen tatsächlich, wenn ich das gerade richtig sehe, was ich mir hier aufgemacht habe, ähm, zu letzten News. Und äh, das ist allerdings eine Sache da habe ich mir den Trailer schon ein paar Mal hintereinander angeguckt, weil es einfach Erinnerungen weckt, aber auch Lust macht auf mehr. Und zwar hat Nintendo etwas Neues veröffentlicht. Und jetzt wissen sowieso schon alle Bescheid. Es geht um The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und zwar hat man einen neuen Trailer veröffentlicht, der grandios ist. Ähm, das ist Hammer. Es, der Name wurde veröffentlicht, also Breath of the Wild. Man hat sich ja schon gedacht oder es ist es ja schon lange gesagt worden, dass ein neues Legend of Zelda erscheinen soll eben schon für die Wii U oder die den ähm, Nintendo NX. Die neue Konsole wird aber wahrscheinlich, so wie ich das verstanden habe oder gelesen habe, auch erst äh, 2017, wenn der in X rauskommen soll, dann erscheinen. Aber eben auch für die Wii U oder die neue Konsole. Und hier kann ich echt sagen, also wenn ihr ein Zelda-Fan seid, wenn ihr äh, früher die alten Teile gespielt habt auf den alten Konsolen, schaut euch den Trailer an, der ist grandios. Man ist sofort wieder im... Legend of Zelda Fieber, man freut sich, man, man ist sofort wieder mit dabei äh, in dieser Welt. Klar, natürlich sieht es äh, optisch viel, viel besser aus, aber die Musik und alles, ist, es ist einfach grandios. Also, ich habe den Trailer so oft sofort gepostet, ich glaube, ich habe mich zwei oder drei Mal hintereinander angeguckt, um einfach äh, in diese Stimmung zu kommen. Also, ich würde mal sagen, Batman und Legend of Zelda sind die Sachen, auf die ich mich am meisten freue von der e 3 so kleine Sachen, Resident Evil kommt noch mit dazu oder auch die eine oder andere Enttäuschung, dass vielleicht das neue Star Trek Spiel nicht für den Normalverbraucher kommt, sondern nur als VR-Spiel. Ist halt leider so, aber wie gesagt, Legend of Zelda Breath of the Wild macht alles wieder wett, das ist, sieht richtig gut aus und wird bestimmt auch richtig gut, weil was Nintendo kann, ist auf jeden Fall an seinen standard sag ich mal, an den bekannten Spielen äh, gute Sachen mach, zu machen. Ne? Der Super Mario Maker ist super, äh, Mario Kart 8 war super und ich denke, The Legend of Zelda Breath of the Wild wird auch richtig Richtig super, also ich freue mich darauf. ich freue mich auf das Telltale-Batman-Game. Wir werden sehen, das eine oder andere werde ich bestimmt auch mal anzocken und auf meinem Let's Play-Kanal veröffentlichen, aber wir reden ja hier bei den meisten Spielen erst vom nächsten Jahr. Dieses Jahr freuen wir uns auf jeden Fall auf das Batman-Telltale-Game und äh, auf ein oder zwei andere Sachen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, mir kurz zuzuhören, wo ich so ein bisschen über die E3 gesprochen habe von 2016. Vielleicht habt ihr noch das eine oder andere Neue gefunden, Gefunden oder konntet noch mal euer Wissen mit mir kombinieren, dass wir jetzt auf demselben Stand sind. Ich hoffe, ihr hat, euch hat es gefallen und wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.